2: Hace unos días platicaba con mis compañeros de, de animal ahí en una junta que tuvimos sobre cómo en la pandemia estamos teniendo relaciones de amistad o haciendo o creando vínculos de amistad con personas de una manera diferente, pues porque no hemos este, salido, no hemos podido salir como antes, no, no hay dinámicas sociales normales, ¿no? por la pandemia. Entonces eh, cada quien platicaba como su experiencia de dónde habían conocido personas y yo les decía que se me hace muy curioso y puse de ejemplo que la comunidad que tenemos de nadie nos dijo, en fans de nadie nos dijo, este grupo de Facebook que les decimos que entren y que, que está bien chido, he visto así yo bien chismoso que pues mucha gente se ha hecho amigos ahí ¿no? y ya, ya queremos que incluso salgan parejas de ahí y es porque pues porque la pandemia los ha llevado a, a escuchar el podcast, después comentarlo ahí y cada viernes, digo, no, no sé si es cada semana, pero por lo menos cada tanto hay como videollamadas donde se conocen esas personas, ¿no? Y ya crean una dinámica sin conocerse físicamente y creo que eso está súper chido como hemos adaptado como nuestra... Nuestra realidad para poder conocer personas, ¿no? Como que somos seres sociales que encontramos maneras de comunicarnos con las personas, ¿no?
1: Oye, creo que hasta tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? En donde platican
2: entre ellos. Ah, como no están ustedes. Ah, no cierto. cierto. Pero sí, el otro día que...
1: hasta le hasta le festejaron el cumpleaños a Rulas que le mandamos un, un abrazo de felicitación. Es Pero verdad. ya así tan son tan son se hicieron tan amigos que hasta se festejan sus cumpleaños y todo. Pues que no es algo que festejas como con cualquier persona, ¿no? Festejas cumpleaños con alguien, o sea, a quien le tienes mucho cariño y eso está bien padre.
3: Y eso me hizo recordar a los oyentes, este grupo que se dedica como a hablar de podcast y a crear una comunidad en la que se hablen de ellos, pues como un poco lo que dices, Nando, buscas temas en común y bueno, si ahora ya no está el bar, el antro o la fiesta en la que puedas conocer gente, pues creo que ahora toca estas nuevas dinámicas de, ah, bueno, en mi tiempo libre escucho un podcast, ahora voy a buscar gente que escuche lo mismo y luego hablar de eso, como antes a lo mejor se hablaba de libros o como antes pues hablabas en una peda o solo bailabas, no sé, o sea, me parece interesante cómo nuestro ser sociable busca afinidad en otras posibilidades, ¿no?
2: Claro, y que la tecnología nos ha hecho conectarnos, ¿no? Y apropiarnos de, de, de herramientas, de redes sociales que podemos como ahí encontrar gente y que también nos permitimos, ¿no? O sea, porque de repente puede pasar que no tengas ganas de socializar o que no tengas ganas o que estés muy nefastiado de la pandemia, pero si te permites conocer gente, si te permites como darte cuenta que es una manera real, O sea, es una manera... Una, una, algo que está pasando en este momento que lo puedes sacar provecho. Creo que está súper, súper chido. Y ya que acaba de pasar el Día de la Amistad... Día del Amor y la Amistad... Pues quise tocar este tema como intro de... ¿Dónde han encontrado personas... Que no sea como lo, lo común O sea, que no sea como, ah, conocí a esta persona en la escuela O esta persona en la chamba O en redes, o en Tinder, por ejemplo Que pues ahí, pues evidentemente en conoces personas <risas> Ajá, eh, que terminan eh, Volviéndose como folla, amigos Folla, amigos, este. hoy. este pero ¿Ustedes dónde han encontrado como amigos Que dices, mira, qué raro Lo encontré en este lugar y no me lo imaginé Amigos y amigas
1: ¿Sabes qué? Conmigo creo que me ha pasado a la inversa. O sea, yo me siento como cada vez más aislada. Bueno, tal vez aislada suena muy dramático. Pero como que siento que ahora me ha costado más trabajo conserva o, eh, como conservar una comunicación constante con mis amistades a través de solo lo digital y como que no... Digo, Bumble lo usaba desde antes de que hubiera pandemia y ahora, pues con la pandemia, pues tampoco está... O sea, sí puedes platicar con alguien por el chatcito ahí de Bumble, pero tampoco es tan fácil de decir como, pues vámonos por una chela o así, porque claro. pues, si, si no sabes bien cómo se cuidan tus amigos, menos vas a saber cómo se cuida una persona que ni conoces, ¿no? Entonces creo que a mí me ha pasado a la inversa, pero sí he visto que hay gente que se ha abierto a más posibilidades. Tengo amigas que antes decían como, Bumble y esas cosas Bumble yo no. nunca las voy a bajar, nunca lo voy a usar, no sé qué, ahora dijeron como pues bueno a lo mejor no para salir con alguien por lo mismo de la pandemia pero pues para platicar con gente nueva o sea como cambiarle un poquito a la dinámica y lo han hecho y está muy y, interesante. Y,
3: claro y sobre todo eso como que llega un punto y lo hemos hablado en otros episodios que si a los 30 quieres conocer a alguien de pronto incluso sin pandemia pues la vida social afuera se reduce porque Vas a los mismos lugares o vas a fiestas con amigos de los amigos y ya todo mundo es conocido. Estoy hablando no de amigos, ¿no? sino cuando quieres ligar. Y creo que esto también nos, nos abre una oportunidad de decir, mira, hay plataformas, hay este, grupos en Facebook, en Twitter, qué sé yo. O sea, en grupos de WhatsApp, pues, donde puedes decir, ah, mira, aquí hay gente que le gusta el mismo deporte que yo. O es que escucha lo mismo, lo que sea. Y tal vez hay nuevas formas que antes no habíamos considerado, ¿no?
2: Sí, sí, está o hasta, cañón. esta, no sé si la has visto, Ani. Digo, perdón que me te brinque, Javier, pero siento que eres más tío en cuestiones de tecnología. Pero es una aplicación de, de, la, de la que se llama, de, de, se llama Clubhouse.
3: Por supuesto, yo tengo Clubhouse. Ah, ay, no, no, no. ay, cállate, qué pues Es un app de. Eh, no, no sé. No, 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 no.
2: Pues ahí la verdad lo, o sea, yo tampoco sé La verdad tampoco yo <risas> Pensé que ustedes me iban a ayudar No, la verdad o sea, lo, lo que es, es que no la uso Porque tienen que invitarte O sea, una persona que ya está dentro Tiene que invitarte Y ya eres for, pa, parte de esta aplicación Pero entiendo que toda la comunicación Es por audio pues Entonces a, a lo que voy a ese punto es hay formas de que si incluso no quieres mostrar tu carita o si te sientes cómodo simplemente hablando más que eh, apareciendo en una pantalla, pues puedes también socializar. O sea, hay formas, ¿no? Entonces, eh, que nos diga la gente que está escuchando dónde ha encontrado como amigos y amigas en esta pandemia. Que okay. no sea como en, la, en lo más común que es saliendo, porque pues no podemos salir del todo, ¿no?
3: Oye, nada más no eso se de puede audio, en se este hizo, momento. me hizo recordar mi peli favorita, Her, ¿ya la vieron? Sí. Clary. Sí, no, la, o sea, eso es padre, ¿no? Como se enamoraba de un dispositivo y yo cuando la veía dije, es que si sí es posible. O sea, si ¿sí es posible solo con alguien que te escuche y con quien rebotes ideas te puedes enamorar. No
2: sé. ¿Qué pedo? O sea, ya no es quiere decir que andas con la Siri, ¿eh? Yo ando con Alexa, <risa> la neta.
1: <risa> Al fin que ella sí me escucha.
3: <risa> Trata, tratamos de hacer, por ahí en Twitter habían dicho que por qué no hacíamos un especial... Eh, Ahora que pasó el día de San Valentín y esta es nuestra manera, la manera en que nosotros pensamos que podemos hacerlo especial, así que esperamos que les guste.
2: Todos los capítulos sí. son especiales, pero este es especial, especial. Así que <risa> pues comencemos, amigues. Yo soy Nando.
1: Yo soy Annie.
2: Yo soy Javi. Bienvenidos.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
2: we thought we'd bring our prices down.
0: superamos las penas a risas. Nadie nos dijo.
3: Pues 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y este mes como que se vuelve muy eso, ¿no? De romance, de ligue y yo tenía un tema por ahí guardado y dije, bueno, en este especial lo voy a sacar porque eh, en esta pandemia tuve mi primera sesión con un terapeuta sexual. Llevamos como... Dicho mucho, ¿no? La importancia de ir a terapia y que la terapia es canasta básica. Y por cuestiones personales, yo caí en. Bueno, fui a una terapia eh, con un sexólogo. Y en esa terapia, como que yo no sabía mucho, ¿no? De qué iba a encontrar ni, ni cómo iba a ser Y el terapeuta me dijo: Mira, sabes qué? Lo primero que vamos a hacer es como si fueran clases. O sea, no va a ser una terapia de hablar, o sea, como la en la que yo estaba por lo menos acostumbrado. Me dijo, primero pues voy a tratar de, de explicarte algunos conceptos.
2: O sea, es como educación sexual.
3: Justo. Primero era como voy a... Para que los dos tengamos el mismo lenguaje. Y pasé por un proceso que dije, güey, a mis 30, 31 años, estoy conociendo temas de sexualidad. O sea, cuando ya llevas una vida sexual y romántica pues, de muchos años, ¿no? Y dije... O sea, me di cuenta de como la, el nulo conocimiento que tenemos de eso... ...porque me puse a pensar, dije, güey, cuando... ...si eres muy progre, ¿no? Si tu familia algún día quiso hablar de sexo o en tu escuela hablaban... ...pues solo hablaban de cómo no reproducirte... ...o cómo no tener eh, infecciones de transmisión sexual. O, que, o le metían por ahí que lo hagas con amor o qué sé yo... ...pero nadie te hablaba, por ejemplo, de qué te erotiza... ...de qué está bien o mal... ...o más bien de que no hay nada malo y que lo puedas reconocer. Entonces me di cuenta dije en mí no o sea si dije si yo tengo toda esta carga de mala información que me llevó a un punto de no entender mucho eh, lo, lo que pasa conmigo con mis afectos con mis erotismos dije güey pues seguramente así como yo habemos muchas personas pues que lo que sabemos del, del sexo que básicamente pues, puede que sea algo que practicamos no como comúnmente pero lo practicamos sin saber y esa mala información hace que la carguemos de prejuicios, ¿no? Y de y de una mala información que nos lleva a lugares, pues la verdad, bien feos. No sé ustedes qué piensen de eso.
1: Ah, está cañón porque aparte, digo, tú y yo que crecimos en la escuela católica, pues ahí no eso más. era así, pues era de lo último que te enseñaban, ¿no? Como dices, te enseñaban solo así a que casi casi era pecado, si no era para tener hijos. ¿No? Y afuera del matrimonio no se podía, y este nos hablaron muy poco de anticonceptivos y de, de, de enfermedades de transmisión sexual. O sea, ya deja tú que nos hablaran del placer o del erotismo. O sea, si ni siquiera de lo básico de cómo te puedes cuidar o de qué puede, o sea, de qué te puedes enfermar, ¿no? Si, si lo haces sin protección, este, que nos van iban a estar hablando de, de erotismo. Y creo que también hay una carga cultural, eh, sobre todo en las mujeres, ¿no? De. Mujeres, de, de claro. Sí, sí, de. de, de de, de, sí, del sexo es para tener hijos Y pues lo que hemos ya hablado, ¿no? En muchos eh, episodios Si eres una mujer Que eso está cambiando, entiendo que está cambiando Pero pues yo me acuerdo de la época en la que yo estaba En la adolescencia Y era pues la chica que ya había Ya había ya se había, ya había tenido relaciones sexuales Con varias personas Pues era eh, pues la zorra, ¿no? De la escuela claro. y, y pues a, a una niña Así cómo le vas a hablar de erotismo o, o de placer y, y obviamente pues es algo que no es tan fácil que te lo quites, ¿no? Porque si así te educaron, pues es algo con lo que vas a cargar y yo creo que muchas eh, mujeres todavía, ahora ya siendo adultas, a pesar de que intentamos eh, pues, con, pues quitarnos estas cargas culturales sí, a mí me ha pasado, ¿no? que llega un punto en el que no te puedes hasta llegar a sentir culpable de lo que estás haciendo, de, de a lo mejor de disfrutarlo con una o con otra persona y con otra y con otra y, y experimentar diferentes cosas, pues puedes llegar hasta sentirte culpable. Entonces creo que sí es bien importante que, que se empiece a hablar un poquito más de, pues
2: de esto, ¿no? No, sí. Y hablaba también de... Eh, ahorita me puse a pensar sobre cómo... ¿Cómo, ¿Cómo decías que tienes 30, treinta Casi 32. Casi 32. Y, y a esa altura apenas estás aprendiendo de educación sexual, ¿no? O apenas lo que leemos, eh, lo, lo que decimos eh, leer, lo que vemos en, en internet o lo que decidimos ir a terapia. Creo que está cañón que a esta edad apenas estamos preocupándonos por nuestra educación sexual. Y no nos culpo, pues, o sea, no, no, no nos lo habían presentado como, como algo que necesitara aprenderse, ¿no? Si apenas ahorita estamos diciendo, vamos a terapia, está chido, imagínate cuando ya te metas algo de educación sexual, que realmente es necesario, ¿no? O sea, saber qué te prende, que lo que te prende no está mal. Digo, hay, hay sus excepciones, entenderé, entenderé que hay sus excepciones de cosas que de plano, pues no, no, pero lo que, lo, lo que comúnmente vemos como fetiches o como querer hacer cosas con tu pareja o fuera de una relación, pues no está mal, ¿no? Son como cosas que te erotizan a ti y que también... Tienes a tu pareja que le puede erotizar, ¿no? Entonces ahí tienes a dos personas que le erotizan cosas diferentes y hay que aprender a lidiar con ello. Y creo que está cañón que tengamos ya tres décadas en este mundo y apenas estemos aprendiendo que, que eso es. Y de puede. esas
3: tres, eh, yo creo que en promedio por lo menos 10 años siendo personas sexualmente ah, activas. Claro, sí. Entonces si llevas 10 años y, por ejemplo, a mí me preguntaba eh, mi terapeuta, ¿no? Como en una tarea, así de bueno, pues tienes que decirme qué te gusta. ¿Qué pregunta tan fácil puede ¿Qué ser? te gusta en el sexo? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te prende? ¿Qué te gusta? Y me di cuenta que la respuesta no es nada fácil. O sea, ustedes, si quieren, luego piensa en la Pero yo dije, y justo lo que dices, Ani, pues estás tan cargado de, de concepciones. Y me di cuenta ahí, por ejemplo, lo profundamente machista que yo soy en algunas cosas. Sobre todo del sexo, pues porque he tratado de avanzar en algunas cosas que socialmente personas como Annie, no, o, o personas en el camino que, que te ayudan a decir esto está mal, esto es machista, así, pero el sexo que es algo como tan íntimo, pues como no se habla, cuando te das cuenta que lo empiezas a abrir y hablar, pues tienes, tiene una carga eh, pues forjada en el machismo que yo no me había dado cuenta que tenía, no, y de ahí la importancia que me di cuenta cómo nos afecta. Como dice Ana, yo creo que a las mujeres en mayor medida porque son más re, re, reprimidas, ¿no? Y cómo afecta eh, en, en mi bisexualidad, por ejemplo, cómo afecta en muchas cosas, ¿no? Y obviamente, como es una terapia individual, pues, bueno, o sea, personal, pues, veo las cosas que retumban y rebotan en mí. Pero dije, ¿qué importancia y qué liberador es acudir con alguien que te ayuda a darte cuenta que probablemente hemos, eh, pues, si sí, hemos crecido con, con bases bien machistas ahí y no nos habíamos dado, o por lo menos yo, tanto cuenta.
1: Claro, y es que, o sea, si tú lo piensas ¿Cómo nos educamos para el sexo? En la escuela no nos lo, no nos dijeron cómo se hace de tal manera O este, puede ser placentero si lo haces así o así Para los hombres así, para las mujeres así Nuestros papás tampoco lo hicieron Entonces, ¿qué era lo que teníamos? El porno Y el porno está 100% enfocado al placer eh, del masculino, al, masculino placer, al placer del hombre Totalmente y aparte está súper exagerado, o sea, la verdad es que es algo que, que en la realidad no pasa. Y entonces, ¿qué sucede? Que con eso nos educamos, entonces creemos que así funcionan las cosas. Y por eso hay un montón de chistes que hay en las redes sociales, ¿no? De que los hombres no saben encontrar el clítoris, ¿no? Y tú ves cómo hay así no sé publicaciones en Facebook o en Twitter y hombres que contestan... Que el clítoris es tal o tal cosa y que no tiene nada que ver con lo que realmente es, ¿no? Y dices, no puede ser no. que ni siquiera sepamos eso. Justo hace rato estaba yo de clitoris <risa> hace rato justo estaba
3: amo decirle clitoris estaba
1: en, en instagram y vi un, una ilustración de Flavita Banana que ya habíamos hablado de ella y decía así crónicas clitorianas ¿no? y entonces se veía así una mujer a la que un hombre le estaba dando sexo oral y estaba una puerta o sea como una pared una puerta y afuera está como la mamá que le está diciendo como antoñito como como vaya yo y lo encuentre y ya verás como este chiste ¿no? de las mamás es muy bueno.
3: <risa> Y, y pues sí,
1: claro. O sea, la verdad es que la educación sexual que tenemos, pues, es, eh, o, o más bien, la, deja tú la educación sexual, la de erotismo, pues es súper falsa. Y, 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 las mujeres, ni a ver, muchas mujeres ni siquiera conocemos qué es lo que nos gusta y qué no, porque pan, o sea, creemos que solo existe pues la penetración, ¿no? Cuando no solamente existe eso.
3: No, y, y cómo te das cuenta, cáncer, que la culpa por ejemplo o el que van a decir de ti o el, el reconocer que te guste tal o cual cosa cómo no te permites ni siquiera nombrarlo o, o vivirlo pues porque pues estamos tan prejuiciosos o no sé cómo se diga que pues si aceptas que te gusta esto eso según la sociedad te convierte en tal cosa o en tal persona o en tal adjetivo no entonces creo que también no nos permitimos o sea tanto que yo a mis 30 31 casi 32 pues me tuve que permitir desde desde juicios hacia mí mismo, decir, güey, tal vez ni siquiera sé que me gusta, ¿no? O sea, si sí fue un rollo ¿Pero por qué ahí no muy, se habla muy cabrón. no tampoco?
2: O sea, porque no lo hablamos... Y no, yo amigos. no lo había hablado no hablamos, con nadie. Incluso no lo hablamos eh, con los amigos. O sea, creo que ya es más normal hablarlo con los amigos. Y vamos, lo estamos hablando de nuestra sexualidad en un podcast. Eh, creo que es más normal. Y creo que si comenzamos a hablar de qué nos gusta sin el qué dirán, o sea, sin el, oye, es que me van a juzgar porque me gustan los pies, me notizan los pies, pues güey, derotizan los pies y ya, no pasa nada, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante y también eh, yo, yo en su momento hablé con esto con, con mi terapeuta. Que me decía que de repente entender esto nos, da, nos hace darnos cuenta que una sola persona está muy cabrón que lo pueda llenar, o sea, que, que, que cumpla con todos tus erotismos. Puede ayudarte con ellos, ¿no? Pero puede ser que, que lo encuentres en una u otra persona y eso es también ahí cuando le dejas de poner toda la responsabilidad sexual a tu pareja, güey. Claro. Y eso es importante. O sea, saber que, pues no, 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 no todo te lo va a cumplir. O tú mismo, ¿no? Lo puedes hacer. L sí. la,
3: la bonita masturbación que también es un. Pues, por ejemplo a mí me gusta ver por ejemplo que mi, mis amigas mujeres era algo que ahora hablan más y que antes pues era un, un tabú que creo que se está rompiendo un sí, ¿no? cañón,
1: eh, hace rato también en Instagram, porque ya ven que yo paso muchas horas en Instagram eh, está, vi yo una una publicación de de una tienda de de juguetes eh, sexuales de juguetes eh, para la exploración sexual de las mujeres eh y, y veía los comentarios... Y, y pues sí, así... Gente diciendo, como yo no sabía que me gustaba más, este, no sé, la estimulación del clítoris y no tanto la penetración, ¿no? Y pues es gente que apenas lo está descubriendo y que ya, incluso que lo veamos en redes sociales, pues está ...está cabrón. Qué bueno que se está haciendo. Claro.
3: Sí, a mí me parece maravilloso eso y yo solo quiero traer esto aquí y la gente pueda decir, bueno, ¿y eso qué con 14 de febrero y con relaciones de pareja? Es que, Pero se me hace. Se el... coge. <risa> no, se me hace lo más importante, como además de ver, preocuparte por otra persona y por querer tener pareja. Por celebrar, ir a cenar, lo que sea Se me hace muy importante procurar eh, Tener una educación sexual Y si reconocemos que no la tenemos O que la que tenemos es pues Muy obsoleta, muy machista Es momento de buscar herramientas Yo lo encontré en un terapeuta Pero si no, seguramente hay muchas más opciones Para, para nutrirnos de nueva información Mucho más apegada a quienes queremos ser Estoy de ser.
2: acuerdo sí, Y que quienes son padres y madres Y nos escuchan Que también como les pongan a la mano este tipo de información A sus hijos, o sea, creo que está bien chido Y me ponía a pensar en lo que decía Sani De que, pues, incluso, pues, tu colegio Su colegio era católico, y yo digo wow ¿Cuánto les sacaban de dinero mensual A sus papás para que No se les... O sea, no les dieran una educación Sexual como debería... Una, o sea, una Educación que en general, o sea, creo que sí se quedan Muy cortos, ¿no? Es porque sea este colegio en particular Y no, no me quiero meter con su colegio No, ya se no, pues es el... una crítica to sí, Te iba pero... a decir,
3: Anita, ¿te acuerdas del video... Un video que nos... Porque además, ¿quién nos daba clase de educación sexual? El profesor de religión, güey. Que, <risa> o sea, no hay nada más alejado, ¿no? Casi que era el padre. Y no me acuerdo un video que nos que nos enseñaron de cómo... Creo que según yo era de cómo poner un condón. ¿Estoy en lo correcto, Cáncer?
1: No, ay no me acuerdo, la verdad. O sea, fueron tan X esas objetos. clases que yo ni me acuerdo de ellas. <risa> sí.
3: Era incómodo porque además te lo, te tratan la sexualidad pues con un... Con una delicadeza que dices, güey, yo no tengo ganas ni siquiera de preguntar con dudas Con diminutivos
2: No, sí, terrible, terrible, pero bueno, pues ojalá sí. y
3: ahora sean las cosas distintas
2: Pongamos ojo en eso Pues qué buen tema, ¿eh?
0: Aprendí a lidiar con mis malas decisiones Nadie nos dijo
1: Bueno, a mí me gustaría empezar mi tema con un eh, poema que me encontré hace poquito en redes sociales y que me gustó un buen. Se llama, le llamé, le llamé amor también a mis amigas, porque en ellas encontré el verdadero significado de ello. No importaba lo rota y malherida que estaba, las heridas de incontables batallas. En ellas encontré refugio y comprensión, aun cuando yo misma me detestaba. Ellas seguían viendo la luz en mí. Por eso es que creo en la belleza y en el amor que sus almas profesan, a lo bueno y lo justo. Por eso y más las amo. Por ellas y con ellas sigo luchando. Y es de una chica que se llama Monce Penagos. La verdad es que la busqué Qué y no chile. la... O sea, de eso que te salió en Facebook y guardé la imagen. Este, y luego la, la busqué uh -huh. y a la chica la verdad es que no la encontré. Pero si de casualidad nos escuchas, está muy bonito tu poema... Y lo quería yo eh, eh, retomar ahora, porque justamente como este es un especial de, del amor y de la amistad, eh, pues creo que para mí desde hace varios años, eh, cuando estaba yo muy adolescente, sí, yo era así de ah el San Valentín y los chocolates de en forma de corazón y los globos y las este, flores y vámonos a cenar y arreglate y así... Y poco a poco para mí el significado cambió y ahora significa mis amigos. O sea, para mí San Valentín son mis amigos. Incluso Javi se acordará que a llegábamos a hacer fiestas de solteros, ¿no? Entre comillas. Y nos juntábamos entre amigos y no éramos nada más los solteros. O sea, éramos. la verdad es que también no. nuestros amigos que tenían pareja, pero pues no festejaban San Valentín, pues iban, ¿no? Y nos veíamos y... Eh, pues nos acompañábamos y nos divertíamos y a veces nos hacíamos burla. Entonces como que desde hace muchos años para mí San Valentín es, que eh, incluso decir San Valentín me parece, no sé, como que me causa un... un ya re, la cringe, ¿no? Un repelito. Le dicen? Pero bueno, el día del amor y la amistad para mí es, es eso, ¿no? La amistad y el amor que puedes tener con tus amigos. Y pues desde hace muchos años eh, mis amigas se han vuelto algo, o sea, una, como algo muy importante en mi vida. Ya lo hemos dicho, lo he dicho en otros programas cuando yo decía que yo solo tenía puros amigos hombres y bla, bla, bla. Y creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta que, que me he hecho de más amigas y que y, y lo importante no que es para las mujeres tener amigas mujeres. Existe incluso un, un término que se llama es, es una palabra que es sororidad, que realmente eh, viene, emerge como una alternativa más bien, más política, ¿no? que una cosa de, de amistad y de amor, eh, como, como de sí, como de amigas nada más, ¿no? Proviene realmente emerge de algo político, de esta necesidad que sienten las mujeres de unirse para buscar bienes en común, ¿no? Para eh, recuperar, o más bien para tener derechos que nunca tuvimos, o recuperar derechos que hemos perdido, eh, para el montón de cosas que que las mujeres sufrimos en una sociedad que ha sido regida durante siglos por los hombres y que está construida para los hombres. Y de ahí de ahí nace, ¿no? Pero también esto no nada más es una cosa política, porque no nada más es una cosa de nos vamos a juntar por los derechos, sino que también existe pues en las calles, en las amistades, no en el eh, brincar todos estos prejuicios que se nos pusieron a nosotras mismas con otras mujeres de la que de, no sé, criticar su forma de vestir, de criticar su vida sexual, de criticar eh, todo, ¿no? Lo que ves en una mujer, que así se, se nos... Se a nos, pensar
3: que es una enemiga, ¿no? A pensar
1: que es una enemiga, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nos necesitamos entre nosotras para avanzar en una sociedad que nos pone tantas trabas, ¿no? Y está bien padre, porque yo... Eh, los últimos años dándome cuenta de haciendo como un ejercicio consciente de todo esto, te das cuenta que existe esta sororidad incluso en gente que no en mujeres que no conoces, ¿no? En la calle, en el metro, cuando te subes en el metro y de repente estás en el vagón de, de las mujeres y se sube un hombre sospechoso y luego luego te das cuenta cómo las chicas empiezan a voltear a ver como, ¿no? Y te miras y existe detrás de esa mirada una complicidad de que que no, no se necesita que te acerques a la chica y le digas cualquier cosa que pase, yo estoy aquí, ¿no? Para apoyarte, o sea, solo con esa mirada tú ya sientes esa hermandad. Y, o sea, la solidaridad no trata de un vamos a amarnos y a, a, este, a aplaudirnos todo lo que hacemos entre las mujeres. Porque no, el, el chiste no es eso, porque entonces no avanzaríamos. El chiste es dar nuestras opiniones y... y si estamos en, en desacuerdo Pues estar en desacuerdo Pero siempre con el respeto que nosotras Incluso le exigimos al mundo hacia nosotras Pues también tenerlo entre nosotras No No es nada más en vamos a aplaudirnos Y ay mundo rosa feliz Sino que conlleva, conlleva un montón de cosas Mucho más profundas Que pues está bien padre la verdad
2: El, el otro día vi una imagen De, de un, un tweet Que tenía una imagen Que era un, 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 un Hombre diciendo qué ganas de, de estar ahí y poder caminar, ¿no? y Era una, fo era una foto, era algo así, ¿eh? no, no recuerdo si eran sus palabras o no, pero era una foto como de, de ese horario en la tarde-noche que ya está oscureciendo, era una calle, la verdad se veía bonita, pero se veía ya oscuro, ¿no? Iluminado por las lámparas y en algunas zona se veía medio oscurillo de que no había lámparas. Y yo la pensé y dije, ah, pues sí, sí es como quizá por el mood, escuchando música, ¿sabes? Y este... Con el climite, se veía que era un pueblito y Decías, órale va, o sea, si sí, sí está chido ¿No? Y comencé a ver los comentarios Y varias morras Comenzaron a compartirlo con el texto de Yo ahí lo que veo es que me Preocuparía, o sea, si yo tuviera que caminar por esa calle Sola, me preocuparía un chingo ¿No? Y estuviera muerta de miedo Y me doy cuenta de que pues sí y, y no, no, no quiero profundizar, no quiero como, no voy a opinar sobre el tema tanto porque es un tema eh, que, que les corresponde a, a, a ustedes, a las mujeres, pero sí entiendo este esto que, que dices de la seguridad, de sentirse seguras cuando, cuando vas en el metro, cuando vas por las calles, porque no es lo mismo que vaya un güey caminando por una calle oscura que una mujer que vaya por una calle oscura cuando han pasado un montón de desapariciones, cuando se sienten inseguras en las calles, y entiendo que el concepto también viene para sentirse acompañadas. De personas y mujeres que no se conocen Que bien lo, lo decías, ¿no? Y creo que eso eh, se me hace algo, algo súper chido Digo, el, el trasfondo de sentirse seguro no está chido Pero el hecho de que te puedas sentir acompañada Con alguien que no conoces Está... está claro, está o sea, cabrón o,
3: Oye, Cáncer y yo, por ejemplo, que te conozco Desde desde pues nuestros procesos anteriores ¿Tú crees, por ejemplo, ahora que te has dado eh, Esta oportunidad que dices, ¿no? De tener más amigas, morras, mujeres Y como de quitar estos pensamientos Que además... A todo mundo, yo creo que nos educaron, ¿no? Eh, pues las morras son complicadas. ¿Sí? Y en el trabajo, pues, tener una jefa morra, qué horror. Y, o sea, como que, güey, manejan mal. O sea, todas las, las ideas que tenemos cargados y que, pues, muchas veces nosotros las interiorizamos. ¿Cómo ha sido para ti, o sea, el, el ahora darte cuenta de, supongo, todo lo que Yo creo que ¿no? hay,
1: hay, hay como varios sentimientos, ¿no? Hay uno como de como de cierta paso de, cier de cierta tranquilidad, como de decir eh, no, más bien como de cierta pertenencia, ¿no? Eh, a pesar de que yo yo por ejemplo pues crecí con tres eh, hermanos hombres, ¿no? Y a pesar de que somos muy amigos todos y nos queremos un buen y nos procuramos y nos queremos mucho, pues siempre existió como en en mí un sentimiento de sentirme diferente por ser mujer, ¿no? Igual con mis amigos hombres, pues también cuando estaba yo entre puros hombres a pesar de que yo todavía no había tenido este despertar en el feminismo y así, pues siempre los comentarios que hacían sobre morra siempre me incomodaban, ¿no? Y siempre era como pensar, a lo mejor cuando yo me volteo y me voy hablan así de mí, ¿no? Como, como de sí te llevas muy bien con ellos, pero no realmente no, no terminas de pertenecer, ¿no?
3: no eres de ellos.
1: Exactamente. Entonces creo que el, el sentimiento más grande que yo tengo es como ese de, de, de pertenecer, de pertenencia y de y de entendimiento, ¿no? Del decir eh, hace poquito, por ejemplo, tenía una plática con un, con un amigo y platicábamos sobre el fútbol, ¿no? Y yo le decía, pues es que es es, era bien feo o era como extraño o como incómodo que yo siempre que quise jugar fútbol, pues o no me dejaban o si me dejaban, pues yo era la de chocolate, ¿no? Entonces al final, pues no eres parte. Y él me decía, qué raro, a mí se me hace eso bien raro porque yo tengo una hermana y, y ella nunca se sintió así. Y yo le decía como, ¿y tú cómo sabes? ¿No? ¿Alguna vez realmente te has sentado con ella y le has preguntado? A pesar de que te dejábamos jugar con nosotros fútbol, ¿te sentiste así? O sea, desde el, desde el te dejábamos jugar fútbol con nosotros, ya estás haciendo de lado, ¿no? A la claro. persona, o sea, entonces...
2: Una sí, sí, sí. O, o ella misma, ¿no? Preguntárselo, ¿no, Ani? O sea, porque creo que también lo que pasaba era que, que pues está tan normalizado este pedo que la neta es que una mujer puede ser... No sé si yo le preguntando a a mi hermana, por ejemplo, haciéndole esa pregunta de... Esto, esto y esto, ¿cómo te he sentido? No sé si ella misma ha reflexionado Por lo mismo de que estamos en una sociedad en la que te ponen la que la En la regla, que es la regla Es lo, regla, lo, regla, lo normal los güeyes Son los que tienen que pues estar al frente ¿Sabes? Y pues también está como Una reflexión de que, que las morras Este... Por, por, por la sociedad Creo que no se hacen Claro,
1: sí, entonces pues es esto de, de este entendimiento de De, ¿no? Si yo Llego con un grupo de morras y digo Es que yo siempre me sentía así cuando jugaba a fútbol pues probablemente la mayoría, no quiero decir todas, no, pero la mayoría de las chicas con, a las que también les gusta el fútbol me van a decir yo me sentí exactamente igual y va a ser, o sea, es el lugar en el que tú por fin vas a sentir este entendimiento y esta pertenencia de, claro, no soy la única, ¿no? Existen un montón de morras que se sintieron igual y que van a entender, no van a necesitar decirme mucho para que yo me sienta entendida y acompañada, que eso es lo bonito también, ¿no? De, de esta parte de... Pues de, de, la, de la sororidad.
3: Hace una semana cáncer estaba en una plática. y Yo me di cuenta en esa plática cómo yo tenía justo internalizado también este machismo de, por ejemplo, eh, no sé, una, una amiga mía cortaba con su con su vato y entonces ese güey ya tenía otra morra. Automáticamente todo mundo hablábamos mal de la claro. nueva novia, ¿no? Como, como no sé o sea criticarla desde si quiere su aspecto físico o tacharla de cosas que ni siquiera conocíamos y esta vez que estuve en esta plática fue una plática como desde otro lugar desde la, la, la mora que lo estaba diciendo y dije güey cuántos o sea, fue tan distinto que me di cuenta cuántos años de mi vida seguramente lo hice muy mal. Y ahora es decir, pues bueno, vamos a hablar de, del güey con el que terminaste y lo que te duele ahí es válido. Pero no vamos a hablar de la nueva persona porque ni siquiera tiene cabida aquí. Dije, güey, ¿cuántas veces hacíamos eso? Y justo yo creo que es de la sororidad cáncer que viene alguien a hablarte distinto. Y entonces tú, yo como hombre digo, güey, mira qué distinto ahora el trato. Y tú también te modificas a, tra a través de... De, de la sororidad de ustedes, que no es que tú formes parte, pero sin duda también a ti como hombre te, te pega en lo positivo decir, hay mejores claro, formas de relacionarnos. Claro, completamente.
1: ¿no? Sí, tenemos muy internalizado esto, ¿no? Incluso, pues como mujeres, no, no por nada existe esta frase que dicen que el, ¿qué es? que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, porque, porque pues sí, durante muchos años, eh, no es que así haya sido, ¿no? Pero es que... Resaltamos el que nos critiquemos entre nosotras como si fuéramos la, nuestras peores enemigas, pero pero sí lo hacemos.
2: Así, Así lo hicieron ver.
1: Y, y la verdad es que yo durante mucho sí. tiempo, como dices, Cáncer, también lo hacía. Ahora lo hago cada vez menos y cada vez que a lo mejor alguna amiga la escucho criticar, pues hacerle ver como pues, no. no como no tiene caso, ¿no? Que hablemos de estas cosas. Hay un ejemplo que me da mucha risa, que siempre veo como en tweets o eh, incluso en, en, como en stand-ups y cosas así, que dice que en el baño, en series también lo puedes ver, en el baño de las morras, las, todas las morras son amigas, ¿no? Y la verdad es que sí está bien padre y es bien cagado cuando estás en un bar o algo así, en el que entras así a, a un baño de morras y hay un montón de morras ya con unos alcoholes encima, todas echando desmadre y de que prestándose cosas y de que alguien trae este una toalla, un tampón, o de que si está una vomitando y está sola, pues ahí vas y la ayudas, o de que si está una llorando por el güey no sé qué, no amiga, tú vales un chingo, no sé qué, o sea... También esas cosas están padres, ¿no? Digo, está es como como chiste y es cagado porque al final pues, sí tiene que ver con un bar y con que andamos medio alcoholizadas, pero existe y es, es muy cagado y es bien bonito. El, el baño de, mujer, de morras en los bares es, es un fenómeno muy, muy cagado.
3: Aparte el fenómeno de alcohol hace, ¿no? Como que te, sí. te desinteres más con todos y pues siento que lo pone muy divertido. Te pues
2: socializa, o sea, el alcohol te socializa y Sí, pero ganas?
3: piensa en un, en un baño de vatos, no sucedería eso no, por pues mucho no. alcohol, si o, te o te sea... no.
2: así de que, oye, amigo, pues no, pues no. La neta es que no. ¿Qué ¿Qué me acuerdo, bueno, qué por mide? ejemplo,
1: en, un, en una boda, ¿no? Que luego las bodas eh, pasa este efecto de que... Como que todo el mundo quiere ligar en bodas, ¿no? Y, y me acuerdo que en esa boda... Pues yo veía como los güeyes así de que se acercaban a hablar con una y si no lo pelaban así casi casi con la de al lado y así como pues sí, solo buscando a ver con quién pegaba, ¿no? Y la verdad es que a mí esas cosas me chocan. Y entonces me pasó que estaba yo en el baño y en eso empezó «Mis ojos lloran por ti». Y me emocionó un chingo y la morra que estaba al lado de mí uh, se emocionó así un maso. chingo y las dos así dijimos ¡Corre! Y nos agarramos así de la mano. Yo nunca había cruzado con ella palabra. Y corrimos así a la pista, las dos agarradas de la <risa> mano, así ya sabes, con los tacones en la, en la otra mano. Y empezamos así a cantar y llegamos a la pista y estaba el, su, como su güey esperándola. Y la morra así de que lo abrió y se puso a cantar conmigo y el güey nos veía con cara de... ¿Qué está sucediendo? Y ya ella y yo y éramos así las mejores amigas Y no nos soltamos en toda la noche Nos quedamos juntas así bailando y cantando Hasta que su güey se la llevó Porque ya se querían ir a dormir Y ya se fueron así Y yo de, ay, me quedé sin amiga Y fue muy gracioso En vez de en vez de ligar, sí, ajá, en vez de ligar Fui a ser una nueva amiga Estuvo muy cagado
3: hey, Pues qué chido esta, esta nueva versión Del amor y la amistad traída a este tema Sí,
2: sí. que vivan las amistades Verate.
0: Próxima estación, El Dark Side. Nadie nos dijo.
2: Tenía como 18 años cuando fui hétero por tres días. <risas> Así es perdónenme no no es cierto no no quiero decir que ser hétero está mal ¿eh? simplemente es un, es, es un chisterrín oigan pero la verdad es que fui eh, hétero por tres días porque tuve una novia no Lucía ah, wow. y este y me gustaba mucho y antes de Lucía en la preparatoria me gustó otra chava y en la secundaria me gustaba otra chava o sea realmente como que Sabía que me gustaban los güeyes... Por lo que consumían en el internet de las cosas... Que me erotizaban los güeyes, ¿ves? Mm -hmm. Pero que mi amor realmente... O sea, que, que, que sí podía como... Gustarme una, una, una chica... Y, y, e intentar como querer andar con ella, ¿no? Y bueno... La única vez que tuve una novia... Duré tres días y fue muy chistoso... Porque fue en la facultad... íbamos al mismo salón... Y después fuimos amigos y todo el pedo... Pero fue una historia muy cagada, ¿no? Y recuerdo que duramos tres días, de los cuales creo que la vi dos. <risa> y el último día me terminó con una carta impresa. O sea, ni siquiera... <risa> ¡Pinche Lucía, güey! Si estás escuchando esto, ¡Pinche Lucía! Este... <risa> A en, ver, en como, empresa, como se pone él, Annie, que diga sus arrobas. Sí, si muy, muy. sí, sí. sí, sí. Ay, es que no me lo sé, ah, sé ¿verdad? Se apellida Araiza, pero <risa> esto. Ya ¿no? ¿Ves? ves, yo sí lo digo, así como es. No, y este, el punto es que, pues me terminó con una carta impresa. Yo recuerdo que la letra estaba muy grande, hasta porque dije, güey, ¿por qué estoy ciego? Porque te puso lentes, me pones la letra grande, y eran tres hojas, y las leí, y literal fuimos a un jardín allí en Colima, y pues yo leí la carta, después, como que hicimos como la terminancia, y después me llevó a mi casa, ¿no? Así yo viendo el y dije, ok, pero pues no me sentía, o sea, me sentía raro porque dije, ok. Este, ¿Pero te acuerdas qué,
3: qué argumento usó para terminarte?
2: Sí, era algo como que no se sentía eh, a gusto, como que no, no, no estaba pensando en que podíamos tener <risa> un futuro. Lo no
1: supo antes que y tú. Dije, pues, pues, pues,
2: <risa> en tres días, la culera. En tres días.
3: <risa> no, no es sí, no, estás conmigo, Compass, pero miras a Alberto cuando pasa enfrente. <risa>
2: somos compas y, y ahorita es, es muy divertido como cuando nos vemos, porque pues hace mucho tiempo que no la veo, pero cuando, cada vez que las vemos nos decimos, ¡exnovio! Y yo, ¡exnovia! Y así. Es, es muy cagado, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo que me sentí mal, y que, pero que era un sentimiento raro. Y recuerdo que me sentía mal, que como que... E internamente decía, ok, pues no me gustan las morras ¿Qué ando haciendo por ahí, no? Y justo después, como los seis meses como a, O poquito menos, salí del closet con unos amigos de la facultad Y ya, a partir de entonces Comencé a aceptar que, pues, era gay, ¿no? Y... Y, y no sé, pues aún así tuvo una lección como de, ok, el, el hecho de, de no terminar a alguien por una carta, mejor decírselos como debe ser cara a cara, pero el hecho también de que esta, esta Lucia me dijo pues que no quería andar conmigo y era algo chido porque pues lo había dicho, quizá en una carta no, pero pues estaba demostrando lo que sentía, ¿no? Y eso se me hizo como una gran lección, ¿no? Y, y después de esta anécdota cagada quisiera... Traer con ustedes un concepto nuevo. Ya, ya ven que existen el poliamor. ¿Clarí? Claro. Yo quiero traer a colación el doliamor. El doliamor es aquellas lecciones de amor que tenemos a través del dolor. Que no sé si en el psicología exista un término, digamos, más eh, clínico, pero realmente el doliamor es aquello que aprendemos a través del dolor con relaciones fallidas. Yo lo, yo lo, así así tal cual, ¿eh? Lo, lo acabo de definir en este momento Entonces quiero saber cuáles Cancel. han sido sus lecciones de Dole Amor O sea, yo entendí que en ese momento pues me dolía, güey Me dolía en el ego, me dolía que, que por la neta sí me gustaba Lucía Pero aprendí O sea, a pesar de que me dolía, aprendí Entonces quisiera saber si ustedes han tenido lecciones de dolor A través de historias fallidas Oye. de Oye... El dolor. Amor. amor
1: Oye, ¿Qué? chismes el Pues deberías de, de, de retomar esa, esa lección que te dio, Lucía Porque no que tú le haces ghosting a todo el mundo y no sé qué
2: No, a ver Cuando, termina, o sea, cuando he terminado con mis, no, con mis ex novios <risa> No, espérame Cuando he terminado con mis exes, sí lo he dicho cara a cara Cuando de repente ghosteo es con gente que ni siquiera andábamos
3: Pero eso también es doble
2: amor, chaparro ya sé, pues, Hijo o sea, Nando no. Pues es que no, 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 no estamos aquí para señalarme, quiero dejar eso claro. O sea, que con mis exparejas lo hemos hecho en persona, cara a cara, no por mensajes, no por una carta a Lucía, este pero con las parejas que no... Bueno, más bien con las relaciones que no fueron como noviazgos, pues la neta es que sí, ahí sí me pasó de vergui. Pero eh, con mis relaciones pasadas, no. Ahí sí, cara a cara. Entonces quiero saber si ustedes han tenido lecciones de doble amor que puedan compartir.
3: Vas eh, o bastante. voy cáncer. Yo ahorita de que decías tengo una que, como dices, pues eras tan morro yo tenía como unos 13 o sea que más bien pues, te, te duele 28. porque son yo creo que primeras veces pero yo le llegué una morra este es que ahora que lo digo creo que hasta voy a llorar porque si sí era muy patético llora
2: como Esta, dice era, en, era,
3: era un viernes y entonces este yo Ana y yo vivíamos en el Edomex entonces pues nos fuimos el viernes a mundo no <ríe> Güey, ya
2: qué mundo es patrocine, güey.
3: Y ya, pues le llegué a... Le llegué, éramos dos parejitas. Bueno, sí, dos parejitas, pero no estaba nada dicho ni escrito, ¿no? Entonces, pues le llegué a la morra y me dijo... Te digo el martes porque el lunes era puente. Ay, y yo dije, qué burocrática! O sea, imagínate, mira, la ansiedad es de los 13, güey. Porque pasar sábado, domingo y luego lunes. O sea, lunes así en de azueto. Y yo Festivo. dije, ¡Chale! Entonces ya llegamos el lunes y en la escuela en la que Ana y yo estábamos no tenías una, no tenías dos, tenías tres mochilas porque había mucho libro no que cargar. Ah, entonces en las mañanas te, te ibas a los lockers así por filas a sacar las, las, las mochilas y así. Y entonces ya en el locker me, me dio una carta y me dijo, pero por favor no la abras ahorita, ábrela hasta la salida, ¿no? Y yo dije otro día más de ansiedad de tener <risa> que esperar hasta la, hasta la salida y ya salió y ya en la carta decía por fin que sí, que sí que era ser mi novia, ¿no?
2: ¿Y el dolor? y luego andas de presumido con tus relaciones exitosas?
3: No, pues que luego me volvió a cortar por, la, por otra carta como a los dos días. O sea, ahora Ajá. que yo lo veo en retrospectiva, yo pienso, ¿por qué tienes que pasar cinco días para pensar una me respuesta? Pues la respuesta era no, yo creo. Y yo creo que dijo que sí, yo qué sé, pues por... Se sentía a mal 13 años, a lo después, mejor no, pero... de decirte que no, ¿no? Ajá, sí, se sentía mal, yo creo. Y dijo como, bueno, le digo que sí y ya luego <risa> le digo que no para oh. que yo no sea... La mala aquí. Y en realidad no hubiera sido mala, pues, ¿no? Pero fue bien dolorosa porque además todo fue, todo era oculto. O sea, ya después que lo pienso, como que me mandaba una carta y era pero que nadie la vea, pero no se la enseñes a nadie. Pero yo dije, pues yo creo que, que le daba pena, güey. Sí, todo por cartas y así. Todo era muy secreto, muy oculto. Total que casi yo creo que nadie supe. No sé si tú, Cáncer, supiste que anduve no, con ella. No, te digo? No, no supe. <ríe> ya estoy llorando. ¿Y el
2: nombre. Yo dije nombre. Yo dije un nombre.
3: Karen. Se llama Ay, Karen. Ay, no, no
2: supe. <ríe> <risa> pues no, en 48 horas te pasa Sí,
3: güey, por Karen, porque aparte Karen a veces escucha el episodio, Creo que me des una red. Y por ejemplo eso, o sea, no es que te duela de amor,
2: no. O sea, os... manda una carta,
3: pero, la carta. pero claro que es tu primer acercamiento a las relaciones y sí te marca, o sea, para mí esta cosa de esperar demasiado pues no, para mí ya desde ahí y hasta hoy mis 31 años, esta espera sigue siendo un signo de este algo está mal. Yo no sé si de ahí o por mi manera de ser, mi manera de ser, pero por ejemplo, Ani, Ani es como yo de güey pues los mensajes, no? O sea, como esta espera que mucha gente le da al amor o al o a la forma de ligar de no voy a contestar y voy a mí me genera mucha ansiedad y no sé si sea por mi manera de ser o parte de estos mini doliamores que es así de güey no tengo por qué esperar porque me conecta con esa espera de tin, 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 tin,
2: tin. Pero aprendiste con dolor, pero aprendiste. aprendí.
3: Yo, por ejemplo, no lo hago porque siento que oh. se siente.
1: Frío. Tú Ani. Pues yo cuando estaba en la primaria me acuerdo que había un, un dude que era más grande que yo que me gustaba así un buen, un buen, un buen, un buen. Y me acuerdo que un día así en un recreo pues me llegó, ¿no? Y así estaba yo bien emocionada y me acuerdo que llegué así bien emocionada con mis amigas. De, Ay, ya ando con tal persona, no sé qué. Y luego me enteré que... Él y sus amigos, no sé si esta historia ya le había contado, que él y sus amigos este, se andaban riendo así como de, ay, la, la intensa, decían que yo era la intensa, ¿no? La intensa así, anda bien emocionada porque ya anda con tal persona y no sé qué, y como que me di cuenta que nada más era como... Como de broma, ¿no? Ni siquiera sé si habían apostado o así. Y entonces yo ahí como que dije, no, no mames, mames, pues, o sea, como que aprendí que no todo el mundo. Pues que hay gente culera, ¿no? Exactamente, que hay gente culera. Claro. <risa> así que, sí, y como que para mí de repente sí. O sea, yo creo que sí, esas cosas te marcan, ¿no? Y, y yo sí tengo, no, no voy a decir como una paranoia, pero sí un. Como, una, como un miedo a que. Alguien esté jugando conmigo en el sentido de decirme, "Ay, sí me gusta sí te quiero" y no sea verdad, ¿no? Me acuerdo que durante mucho tiempo tuve un crush con un chico que siempre me decía que sí me quería y así, ahí tuvimos yo como nuestras ondas, pero como que yo nunca terminé de creerle, ¿no? Habían como ciertos no sé, como que no me la terminaba de creer y creo que es algo que he trabajado con el tiempo y se me ha quitado, pero está cañón como esas cosas sí te pueden marcar, ¿no? Y te pueden de dejar sí, como y cosas tan así tan feas.
2: Tan, tan chiquitos y ya aprendiendo de lecciones de y Amor, pues es claro, es el primer... Eh, eh, la primera relación que tuvimos o lo primero que sentimos que, que ni siquiera sabemos qué es, que simplemente es como, ah, ok, me gusta, pero no sé por qué me gusta y quisiera que yo también le gustara, claro. ¿no? O sea, es como súper raro porque no entiendes. Si a estas alturas, a los 30, 31 <risas> años, no entendemos bien el amor. Exactamente. a los 8, güey. No,
3: ¿no? Pero, pero qué cabrón que, por ejemplo, o sea, tal vez no fue Lucía tan significativa o este güey que dices tú o, o la propia Karen en mi vida. Sin embargo, la lección que nos dejaron a través de ellos puede ser tan fuerte que hoy nos permea en nuestras relaciones a los 30 güey, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y evidentemente esta, esta relación efímera que tuve con Lucía pues se fue como la introducción, ¿no? De A, a, pl a platicarles el tema. Pero ya después vinieron relaciones que sí me dejaron lecciones de... Con, con dolor, o yo también pude haberles dejado a otra persona a través del dolor, pues con muchos aprendizajes, ¿no? Y ya cuando. Y ya lo digo como entraba a mis veintes. Porque fue cuando ya tuve mis primeras relaciones amorosas con personas. Este. Del bueno, mismo pues, sexo. Sí, exactamente. Este. Cuando aprendí más. Y aprendí. Y, y por eso siempre, quizá, las primeras relaciones que tienes, las primeras relaciones afectivas, noviazgos. Pues son unos fails increíbles. Y por eso mis respetos para las personas que, que están con esa primera persona con la que estuvieron, ¿no? Porque wow. Eh, pero. Pero sí, es, 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 eso. Es como ir viendo qué te gusta, qué no te gusta y entender que pues vas, vas conociendo a las personas, ¿no? Y vas conociéndote a ti. ¿Qué, qué te atrae? Qué, ¿Qué te gusta? Claro, y no?
1: completamente de acuerdo. Sí, eh,
2: por ejemplo, este, este doble amor, el que
3: yo dije, obviamente, fue muy morro, pero ya digamos, un doble amor más maduro, pues, <risa> era de o sea como esta cosa de del tiempo o sea yo Ahí si sí no te
2: va a preguntar nombres eh porque ya si es reciente <risa> pues sí es
3: no. si reciente no vamos a decir eso no pero a, a mí yo sí atravesé por una ruptura de, de que no se llamó ruptura que se llamó es un tiempo y yo creo que fue una una, una falta de poder verbalizar Así, otra cosa, ¿no? Decir, bueno, esto ya no está funcionando. Bye. Y creo que el tiempo muchas veces a las personas lo usamos como el pretexto para no encarar a la otra persona o para no decir de frente las cosas. Y eso sí también es una lección que me llevo de doble amor, ¿no? O sea, como no usa el tiempo cuando tú sabes que la neta no.
2: O sea, sigue siendo un tiempo. Escríbele. Ah, bueno, ya pasa el 14. Ya pues. llevamos
3: 12 años. No
2: larga. <risa>
3: Sí, es mi relación <risa> más larga, güey. Es el... y con el... Ay, el, qué reza. Te iba a decir con la chela.
2: Con el
3: alcohol. <risa> Oigan, algo que... No sé si a ustedes les sucede o no, pero pues cuando yo... Creo que todo... Bueno, no sé. Yo sí tuve relaciones más morro, que yo juraba que era así, que me iba a casar con esa persona a mis antes de los 20, ¿no? Y ahora, que ya soy un adultito... <risa> Como que a veces cuando me topo con primos o con gente así que tiene como igual 18, 19 y me hablan como de sus novias o novios y como que dan un discurso así muy formal de es que es la mujer de mi vida cosas así, se los juro me... O sea, los veo con una ingenuidad como diciendo Ay, no sé que esto no va a durar Y digo, ¿cuántas veces a mí alguien de 30 años, por ejemplo Me vio hablando yo a los 18 De que mi relación era súper estable y súper formal? ¿Cómo cambia, no? ¿Y cómo ahora sabes que, pues no? O sea, que por más que tú jures que es una relación increíble Hoy en día creo que está cabrón que con alguien de los 18 sigas Digo, puede suceder, pero es muy poco probable, ¿no?
2: Pues fíjate en tus estados de Facebook Los recuerdos que te aparecen <risa> del 2009 ¡Qué oso! Ja. Dios mío, ¿qué si
3: pudiéramos acceder, accesar a los nicknames de Messenger. Imagínate. No, no, espérate, Ay, no, no, no
1: espérate. Ya tengo suficiente con los recuerdos en Facebook. Ya ver esos estados sería demasiado deplorable. <risa> yo yo sí verdad, creo que, o sea, verdad. creo que nos, cuando tenemos 17, 18 años, nos queda mucho por aprender y sí creo que que O sea, que es muy difícil que una relación a los 17, 18 años funcione de una manera estable o madura o eh, de la manera, no voy a decir correcta, pero de la mejor manera cuando eres tan chavo. Pero también creo claro. que, y esto lo he pensado desde, desde hace unos meses para acá, creo que también caemos nosotros en, en el error o creo que yo que es un error el, el minimizar las relaciones de los chavitos o sea, digo, obviamente en nuestra cabeza es muy difícil no pensar como, ah, este morro no sabe ni qué ¿no? pero creo que es claro. importante, y no digo que nosotros lo hagamos pero creo que es importante nunca decírselos porque, o sea, piensen cuando nosotros teníamos esa edad, pues era una ilusión muy grande porque como decía Nando hace rato estás como descubriendo cosas y estás sintiendo por primera vez X o Y y, y creo que que alguien llegue y haga menos lo que tú estás sintiendo, ajá, es, es bastante injusto. Entonces creo que, eh, o sea, tratemos de ser como muy prudentes y, y no, uno, no creamos que ya porque tenemos 31 años, casi 32, tenemos este ya las respuestas o somos mucho más maduros que alguien que de 18, que podría ser que no, ¿no? <ríe> ¿Quién sabe?
3: Podría. Podría justo ser podría. que no.
1: Eh, uno, no, cae, o sea, no subirnos a nuestros tacones de superioridad porque ya tenemos treinta y tantos años. Y dos, pues nunca aplastarles las ilusiones y, y no hacerlos menos por su dolor o así. Porque pues, todos pasamos por ahí todos tenemos como el sí. derecho de pasar por, por esos sentimientos y por esas emociones y por esas ilusiones, ¿no?
2: Ya, ya, ya le hemos dicho que es genuino, o sea, que en ese momento... Para tu umbral de dolor emocional, digamos. Es de dolor o
3: de lo bonito también, ¿no? Sí, o
2: sea, es, sí, exacto. No tienes otras experiencias. Es lo primero que te está pasando, el enamoramiento de la primera vez. Es algo muy intenso. O sea, es, es, es está muy genuino pues lo que sientes. No sí. no, no vas a llegar con un jovencito y le vas a decir es que no, esto no es algo. Claro. Ah, no, ay, claro. ¿Y tú qué? No, a mí, lo, a mí
3: lo que pasa es que cuando me lo cuentan yo, por supuesto que no lo verbalizo así de esto va a acabar, mire yo.
2: Ah, se piensa, pero, pero si sí lo dice.
3: pienso, o sea, así para adentro digo como... ay. Sí. porque además te voy a decir algo ahorita que decías eso cáncer. Una vez que yo, yo me acuerdo que yo estaba muy triste por un doble amor, mi mamá, pues yo vivía en su casa porque era un morro. Y Mi mamá, como con esta autoridad de no quiero que mi hijo eh, sufra, pues güey, rebajó mi sentimiento a nada y no la culpo. O sea, entiendo que su... A lo mejor quería hacer, quería ayudarme, pero fue así como de, güey, básicamente eres un morro y esto que estás sintiendo, pues no, o sea, hay cosas que vas a sentir más lo culeras invadilizo. después. Ajá, lo invalidó totalmente, disfrazado, entiendo de que me quería ayudar, pero desde ahí a mí me quedó mucho esta cosa de, güey, no hacerlo porque se siente bien culero en su momento, solo sientes que claro, no te entiende, ¿no? Claro,
1: sí, pues sí, y, y qué culero sentir que justo, ¿no? Que invalidan tus sentimientos, cuando al final, pues es lo que tú estás sintiendo, o sea, que sea... Que a los demás les parezca que es una pendejada, pues ese es el problema de los demás. Tú lo estás sintiendo y tú estás sufriendo en ese momento por esa persona y nadie tiene por qué venir a decirte, está mal lo que estás sintiendo o no deberías estar sintiendo esto. Mucha gente, pues que te dejen sentir, ¿no? Y que ya lo hemos dicho, pues tampoco tiene nada de malo sufrir. Y sufrirle un rato por alguien que te cortó, porque te, lo que sea, porque si te hicieron daño pues hay que sufrirlo y no pasa nada. Pero justo creo que muchas veces viene de este querer que como ahorrarle a la gente el, el dolor decirle Decirles como... Y creo que lo vemos mucho en series, ¿no? Y en películas, así de la película teen Que está así el teenager rot, Así con el corazón roto por su primer amor Y no falta justo el padre que le dice Pero esta es así la primera vez Que te pasa, o sea, vas a conocer más gente Y pues en ese momento tú no sientes Que vas a conocer otra gente, tú sientes que perdiste Así casi casi que al amor Se de tu muriendo. de tu vida O sea, como porque llegan A invalidar eso, claro. ¿no?
2: Claro, el, la frase de Ahórrate las lágrimas, y es como... <ríe> ¿Para qué te quieres ahorrar lágrimas, güey? Las genera mi cuerpo así, así naturalmente y está bien rico llorar. ¿Para claro. ¿qué te las y, adem Llora.
3: y además que si lo vemos así como a toro pasado, pues güey, qué chingón ahorita es recordar cuando la Karen me cortó por carta. Porque pues no pasa nada y simplemente tienes esa experiencia policía, ahí guardada. Mira, Exacto. somos
2: y nos reímos y decimos sex y en ese momento pues ni pensarlo, pues. Pero pues qué, qué duro, unos sí. meses y ya claro, con, con mi
1: amiga Pau y mi amiga Male siempre tenemos este dicho cuando alguna de las tres está sufriendo, siempre nos decimos como, pues está bien, o sea, no pasa nada, toca sufrirle. Ya llegará el momento en el que nos acordemos esto y nos vamos a estar riendo. Y muchas veces nos pasa así que de, eh, yo les escribo, ¿se acuerdan cuando yo estaba sufriendo un buen por el ex y todas jajaja? Ja, 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 y nos reímos de no mames, sufrías un chingo, e hiciste esto, hiciste lo otro y no querías salir y no sé qué. Y te da risa porque dices, pues ya es como dices... Es pasado y no pasa nada Se quedan
2: en anécdotas Claro sí. ¿Y qué somos sino anécdotas? Achiech Oigan, pues que nos digan eh, Quienes escuchan eh, Sus lecciones de doble Amor Y que las compartan en la cajita que está aquí
0: Ay, Mientras más crezco Más me suenan las rodillas Nadie nos dijo
3: Nadie nos dijo que el sexo no debe ser un tema prohibido ni tabú. Hay que
2: conocer y educarnos al respecto.
1: Nadie nos dijo que hay que conocernos y hay que explorar nuestros placeres.
2: Nadie nos dijo que la educación sexual es canasta básica. Eso. Vientos.
3: Nadie nos dijo que un grupo unido de mujeres puede enseñarnos nuevas y mejores formas de ver el mundo.
2: Nadie
1: nos dijo que el amor más grande que tendría en mi vida sería el de mis amigas.
2: Nadie nos dijo que no hay nada como sentir que estás segura o seguro incluso con gente que no conoces. Nadie
3: nos dijo que aquel cortón de primaria podría permear mis futuras relaciones incluso en mis treintas.
1: Nadie nos dijo que incluso las relaciones más insignificantes nos podrían marcar tanto.
2: Nadie nos dijo que las lágrimas del pasado estarían llenas de aprendizaje.
1: Oh. Oh, oigan, yo así mm. a, o sea, a propósito puse relaciones más insignificantes por ese insignificante... Que me dijo que yo era una intensa y solo me usó.
3: <risa> Ahorita que, que acabamos, me dices burlaste? quién es, porque siento que. <risa> y ahora soy exitosa en un podcast, perro, dice su nombre.
2: No,
1: no, no, tampoco, tampoco.
3: <risa> ¿Para qué? No vale la pena. ¿Para
1: qué mejor se los digo Oiga, fuera pues de esta, fue,
3: esta fue nuestra forma de hacer un podcast, un episodio especial del amor y la Mistarx. Así que espero que les haya gustado. Sí,
1: espero sí. Que, que lo hayan disfrutado. Esto, esto es más o menos lo que... Eh, bueno, no no es lo que representa para nosotros este día, pero así fue como lo quisimos interpretar para este especial, ¿no?
3: Así que pásenlo a quien, a quien crean que le quede... A quien creen que deba escuchar esto.
2: A quien no recibió chocolates, globos o mensajes de amor porque la verdad es pura mercadotecnia, mejor pásenles este podcast. Sí, a su mejor. A Lucía,
3: a su Karen, a su güey de la, de la a su güey grandulón sin nombre aún, Mane. Pásenselo a esos perros.
2: <risa> ya dijo el nombre, yeah. te lo vamos sí. a repetir, pero Bueno,
3: eh. pásenselo ah. su. Va, pues y nosotros nos escuchamos el próximo martes, amigos.
2: Ánimo, yo soy Nando. Yo soy Yani. Yo soy Javi. Hasta la próxima. Nos queremos.
0: Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.